0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, dem Fachpodcast für alles, was mit allem zusammenhängt und ohnehin schon mal da gewesen ist. Hier am Lichtenberger Ende der Leitung begrüßt euch der Winfried und in Tempelhof
1: meldet sich... Der Ajuvo grüßt euch. Schönen guten äh, ja Morgen in dem Fall, wenn ihr es hört. Richtig. Äh, zu, zur Info, äh, es ist Freitagabend,
0: wir nehmen am Freitag auf mhm. genau. für, die, für die Sendung am Sonntag. Genau. Sollte, sollte, sollte am Samstag noch irgendwas Großes passiert sein, äh, dann werden wir darüber nicht berichten können, weil die ganze Nummer schon im Kasten ist.
1: Das passiert ja öfter mal, mehr eben dann in der Hausmeisterei.
0: Viel, eben, richtig viel, richtig viel passiert ist ja in der Ukraine. Deshalb übergebe ich äh, ja.
1: für, den, für das übliche Ukraine-Update mal gleich an Ayuho. Ja, wie immer, also äh, diesmal relativ kurzer Monolog. Letztes Mal sagte ich schon, es ist viel passiert und es ist noch mehr passiert jetzt. Die Ukrainer haben größere Teile ihres Territoriums zurückerobern können, aber ich warne nach wie vor vor voreiligen Schlüssen. Ein paar interessante äh, Dinge habe ich aber trotzdem, ähm, habe ich aber trotzdem nachzutragen. Ähm, es ist zwischendurch gesickert, wie fluchtartig die russische Armee sich aus großen Teilen der Ukraine hat. Äh, gezogen hat. Und zwar habe ich einen Podcast mit dem General Freuding gehört, dem Leiter des Ukraine-Stabes im Verteidigungsministerium. Der zeigte auch ein paar interessante Bilder und Karten und sowas und sagte so ganz nebenbei interessante Dinge, da musste man genau zuhören. Man hat also seitens der Ukrainer tatsächlich russische Unterkünfte gefunden, wo nicht nur die ganzen Waffen einfach rumstanden, sondern wirklich noch das Essen warm auf dem Tisch war, wo die Leute also wirklich Hals über Kopf die Beine in die Hand genommen haben das spricht dafür, dass die Informationslage auf russischer Seite über die äh, jeweilige Frontlage auch nicht besonders akkurat ist oder dass die Leute äh, in der Kommandoebene über ihnen schon etwas früher geflohen sind als die Subalternen das, also da ist wirklich, äh, man weiß nicht genau was alles schief gegangen ist, aber da ist richtig doll was schief gegangen noch weiter interessant, General Freunding äh, sagte nebenbei so, ah, er sei übrigens vor ein paar Tagen in Kiew gewesen, also wohlgemerkt, der Leiter des Ukrainestabes im Bundesministerium der Verteidigung hält sich zwischendurch mal in Kiew auf, da das dürfte er mit einigen westlichen Generälen gemeinsam haben, schon in einer recht frühen Sendung sagte ich Aber wahrscheinlich man, ist er da
0: im Schlafanzug angefahren, hat keine Uniform getragen.
1: Ja, man weiß es nicht so genau, jedenfalls kämpfen die Russen hier nicht nur gegen den ukrainischen Generalstab, sondern mindestens auch die, gegen den gesamten britischen und einige Berater mehr, also die haben intellektuell sicher auch ein gewisses Problem hierbei. Ja, Herr General war äh, voll des Lobes über das strategisch-taktische Geschick äh, der ukrainischen äh, äh, Generalstabskollegen, das sei doch alles eine hervorragende Operation gewesen, die es auch mal in die Lehrbücher schaffen würde. Also man merkt, der nicht ganz neurotypische Herr Freudigen hatte so seine Freude daran. Nebenbei berichtete er auch, womit sich eigentlich dieser Ukraine-Stab so alles beschäftigte. Auch da eine interessante Änderung. Offiziell ist dieser Stab in Deutschland ja nur dafür da, ein laufendes Lagebild des Ukraine-Krieges sozusagen vorzuhalten. Und so nebenbei erwähnte der General da auch, dass man sich ja intensiv operativ um, äh, um die Maintenance, die Pflege und Wartung der deutschen äh, Panzerhaubitzen 2000 in der Ukraine kümmert, die also neben dem Gebhard wohl tatsächlich... Ähm, nennenswert zum äh, Unterschied auf dem Schlachtfeld beitragen und ähm, man sieht also, die Bundeswehr ist da durchaus operativ äh, sehr stark engagiert, im Gegensatz zu allem, was so erzählt wird und das wird jetzt langsam durchsickern gelassen, also alles was dieser Mann dort gesagt hat, das waren keine Versprecher, sondern das lässt man eben jetzt mal langsam durchsickern ähm, Interessant noch die äh, Diskussion, die Ukraine fährt ja gerade eine Kampagne, gibt uns endlich moderne westliche Kampfpanzer, damit wir auch ordentlich zurückerobern können da sind sich allerdings die Militärfachleute aus dem Westen mal weitgehend einig. Die Tatsache, dass bisher kein westliches Land äh, Kampfpanzer aus westlicher Produktion geliefert hat, beruht auch, muss ich sagen, jenseits der politischen äh, Erwägungen darauf, dass alle Panzerfachleute sagen, da es reicht nicht einfach Panzer fahren zu können, um irgendwie Leo 2 fahren zu können. Da braucht es bitte mal ein paar Monate gediegene Ausbildung, so ähnlich wie bei der Panzerhaubitze, sonst funktioniert das alles nicht. Also das ist auch so ein bisschen dieses Ding, wir wollen doch die Dinger nicht hergeben und an irgendwelche äh, unausgebildeten Leute, damit die das dann verhunzen und so. Also da ist auch ein bisschen so eine Denke dabei. Das sollte man hier nicht ganz äh, unter äh, den Tisch fallen lassen. Ja, aber
0: wenn ich es richtig sehe, hat Olaf Nöscholz ja jetzt bekannt gegeben, dass es einen kleinen Ringtausch gibt.
1: Ja, ja. Das heißt Griechenland, Griechenland, ja, gibt äh, gib mal wieder irgendwelche gib russischen Gibt mal wieder aufgemotzte Panzer, sowjetische
0: Produktion ab und kriegt dafür ein paar Deutsche.
1: Ja, also wie gesagt, das ist dann so das, was man halt dabei machen kann. Es gibt
0: glaube ich Schützenpanzermarder. Marder. Ja, ne, ja, es geht, sehr, wenn, ja, wenn, wenn ja.
1: überhaupt äh, das wäre das wäre schon westliche Produktion, das wäre schon was Neues. Ähm, die Firma Rheinmetall hatte ja auch angeboten, der Ukraine 15 Marder zu schenken dürfen sie aber nicht. Dafür gibt es Dingos. Dingos sind gepanzerte Unimox mit dem man alles machen kann, nur nicht mit zu hoher Geschwindigkeit eine Kurve fahren. Die fallen auch gerne mal um, ähm, sind aber für die Ukraine durchaus wertvoll, weil ich erzählte ja letztes Mal, wie so das schnelle Truppenverlegen bei Nacht und Nebel äh, funktioniert. Und da kann man nur froh sein, wenn man ein bisschen, so ein bisschen gepanzert ist. Und für einen Dingo braucht man also tatsächlich schon eine Panzerabwehrwaffe. Also der ist, das lässt sich nicht so mit handelsüblicher Munition bekämpfen, das Ding. Sondern wenn man das äh, äh, ja, aus dem Verkehr ziehen will, dann braucht man schon ein bisschen Wumms. Nun ja, wollen wir mal sehen, was passiert. Die Russen jedenfalls sind allgemein nicht im Used. Du hattest nochmal darauf hingewiesen. Sie haben sich ganz offiziell darüber beschwert und beklagt, dass sie ja nicht bei der Beerdigung der Queen dabei sein dürften.
0: Ja. Das fanden, sie, das fanden sie nicht
1: gut. Ja, ja, man fühlt sich zurückgesetzt. Man
0: Dass die Briten sie nicht, nicht eingeladen haben, ist, ist nur wenig verwunderlich.
1: Ja, die Briten äh, ist, benehmen sich ja nun ganz offenfeindlich, weil sie nur noch sagen, all die A Aktionen mit den putin die, die äh, Briten in den vergangenen Jahren hat äh, vorfü äh, vorführen lassen, äh, so die der Skripal-Mord und anderes mehr, das wird ihm jetzt halt heimgezahlt, da will das Empire auch demonstrieren, dass man mit ihm nicht alles machen kann, ne? also die Briten sind da wirklich äh, sehr weit vorne dabei, es den Russen so richtig zu besorgen naja, gucken wir mal, was da passiert ja, so viel dazu von mir aus, wenn du nicht noch irgendwas hast. Ich weiß jetzt gar nicht. Nein, nein, nein. Mhm. Da, da
0: wir gerade beim bösen Onkel Vladimir sind, mhm. äh, im Zuge, im Zuge äh, der Drogen, ich drehe euch das Gas ab, mhm. äh, die ja wohl gerade wahrgemacht wird, mhm. ähm, wurde wird, wird ja intensiv und breit darüber diskutiert. Ob man äh, die drei deutschen Atomkraftwerke, die noch am Netz sind, die überwiegende ja. Mehrheit wurde ja schon 21 ja. Äh, abgeschaltet. Ja. Ob, äh, ob man die nicht noch im sogenannten Streckbetrieb oder wie immer man es nennt, ja. weiter betreiben könne. Ja. Nach allem, was man, nach allem, was man aus den äh, Umfragen sieht, ist eine deutliche Mehrheit der Deutschen dafür. Mhm. Nur die grüne Basis äh, sieht das wohl, sieht das wohl ein bisschen anders. Ja, ja. Warum das so ist, dazu werden wir ja noch kommen. Mhm. Und deshalb hat sich äh, Habex Robert ja diese Idee mit der Notreserve ausgedacht, dass man ja. die also äh, die Dinger zwar stilllegt, aber äh, Standby -Betrieb. im Stand-by-Betrieb hat, sodass man sie wieder hochfahren könne. Die äh, Be Betreiber sehen das ein bisschen kritisch. Ja. Aber äh, da sieht man, da sieht man, äh, da sieht man noch, ähm, wie weit die Ablehnung der Kernkraft in der grünen DNA. Ja. In der grünen DNA äh, gespeichert. Ja, ist. ja, da
1: haben also Herr Habeck und äh, Frau Lang und so weiter, die haben da wirklich Angst vor ihrer eigenen Basis und wollen alles nur keinen Ärger. Ähm, das muss ja, man wir auch im weit wir verstehen. Haben, wir wir werden es euch mal, erklären. Nicht? Ja, wir waren Wahl in Niedersachsen. In Niedersachsen. Na, ich wollte sagen, Mitte Oktober. Danach könnte sich das übrigens ändern. Aber bis ja, dahin also, will man das um Himmels Willen nicht aufs Tapet bringen.
0: Eben, genau. Also da, würde, also da würde die grüne Basis wahrscheinlich Amok laufen.
1: Ja, zumindest befürchtet man das. Man zumindest
0: befürchtet man das in der Partei. Ähm, mhm. ähm, bevölkerungsweit sieht man die Nummer ganz anders. Und du hast mhm. recht, ich gehe davon aus, dass sobald die Landtagswahl in Niedersachsen vorbei ist, vielleicht mhm. plötzlich noch Erkenntnisse auftauchen. Mhm die es nahelegen, diese Dinger tatsächlich dann auch Strom produzieren zu lassen.
1: Bei der Gelegenheit Niedersachsen, also freut euch in den nächsten Folgen noch vor der Wahl auf die äh, landespolitische Beschimpfung, diesmal Niedersachsen.
0: Eben, also wir wissen nicht, wen wir da beschimpfen sollen, weil ja Niedersachsen... Oh, glaubt, da gibt es eine
1: breite Palette von äh, mehr, mehr Hühnerzüchtern mehr und Schweineballen. Da gibt
0: eigentlich mehr Schweine und Hühner als, ja, äh, als Menschenleben.
1: Äh, äh, VW-Korrupt, nix, Paralleluniversen... Richtig, aber das ist das... Äh, das ist nicht, nicht unsere
0: das, das ist nicht unser heutiges, äh, unser heutiges Thema. Wir ja. hatten es aufgehängt, äh, gerade eben an der Diskussion über die drei letzten äh, Atommeiler. Ja. Und äh, dann haben wir beiden alten weißen Männer mhm. uns dann plötzlich wieder erinnert, wie das in unserer Jugend die Atomdiskussion ja, geführt worden ist. Noch, und ja. Ja. und äh, wie es denn äh, wie sich die ganze Nummer entwickelt hat. Mhm.
1: Und äh, wie war das damals bei dir, an der Schule? Ja, also in den frühen 80ern. Ja, naja, wie im Grunde überall in Westdeutschland. Also natürlich äh, äh, hat sich so in der frühpubertären Politisierungsphase. Ähm, die äh, ganze Diskussion nicht nur am Atomtod und der freie Nacht, die man sich äh, äh, abends wünschte, Gut, das kam ja dann
0: aber auch wirklich erst Mitte der
1: 80er. Äh, Anfang also, der 80er. Atom 83 Atom war Nachrüstung und 82 war naja, die Atom Die, die Atomnummer begann aber schon vorher zu kommen. Die begann vorher, also das war schon so. Ähm, so nicht, die Atomkraftgegner waren halt die, die auch sonst gegen alles waren irgendwie. Es gab ja diesen berühmten Aufkleber, Atomkraft, nein danke, die Älteren kennen ihn noch, so gelb mit so einer roten Sonne drauf. Der, ja. war, der war Pflicht auf jeder Ente. Ja, ja, genau sowas und auch, auch sonstigen studentischen Fahrzeugen und natürlich auch auf den äh, 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 ja, Rucksäcken, Ranzen und überhaupt der Schüler. Es gab aber auch durchaus schon aus äh, frühpubertärem äh, Trotz natürlich auch das Gegenteil, also Atomkraft, ja bitte, oder äh, auch so persiflierende Aufkleber wie ich bin Atomkraft gegen... gegen
0: überwintern bei Dun
1: Dunkelheit
0: mit kaltem Hintergrund. Ja, den das kann ich
1: auch noch erinnern, aber auch ich bin gegen alles, nicht war auch ein berühmter Aufkleber, also es wurde den Leuten auch schon vorgeführt, ja, ja, ihr seid sowieso so gegen alles und äh, ich weiß noch irgendwie, dann ging es auch so um die um die Frage, sind die links- oder rechtsradikal oder was auch immer, dann hieß es, ja, die autographen das sind ja alles Rechtsradikale, dann sagte der damalige CDU-Generalsekretär Heiner Geisler, für euch ist doch jeder Rechtsradikal, der morgens pünktlich zur Arbeit geht, also es war allgemein recht lustig damals und auch noch ein bisschen bewegt. Ähm, naja, wollen, wollen wir mal so sagen, also die, die ganze es überlagern sich mehrere Dinge. Also die ganze, das ganze Atomkraftthema war eigentlich bis Mitte der 70er Jahre medial und politisch eher positiv besetzt. Eben, A man
0: erinnere sich noch so an meinen Freund, das Atom, das so ab den ja, 50ern, in, ab USA, den 50ern ja. in den USA kam.
1: Ja, ja, ja. Genau. Ähm, das ging eine ganze Weile. Allerdings äh, hat, spielte hier auch der Kalte Krieg eine sehr große Rolle. Also in den Propagandaschlachten des Kalten Krieges war es ganz wichtig, Seitens des Ostens im Westen also äh, die, äh, das Narrativ würde man heute sagen vom bösen Atom zu äh, äh, etablieren. Weil Atomkrieg und Atomkraft, das war ja alles dasselbe und sollte möglichst vermischt werden. Die Sprachregelung war auch sehr ordentlich. Also bei den westdeutschen Atomkraftbefürwortern sprach man von Kernkraft, bei den Gegnern von Atomkraft. Und im gesamten Osten, also in der DDR, hieß es natürlich auch nur Kernkraftwerk, nicht etwa Atomkraftwerk. Denn Atom war böse, aber nur im Westen. Im Osten war es natürlich gut nicht Demgemäß hieß das Kernkraftwerk in Greifswald. Dann weiß ich auch noch, hatte den schönen langen Namen. Wie war das jetzt? Mal gucken, ob ich es hinkriege. VEB, DSF, KKW, Bruno Leuschner, Lubmin, Greifswald, also Volkseigner Betrieb, deutsch-sowjetische Forschungseinrichtung, Kernkraftwerk Bruno Leuschner. Oh Gott, ähm, ich will
0: nicht wissen, welchen Titel da der Kaderleiter vom Betriebskindergarten hatte. Das
1: ja, war etwas also Bruno Leuschner war ein verdienter, ein verdienter Kommunist und äh, der war Vorsitzender der staatlichen zentralen Plankommission gewesen. Nicht der Plan, der Plan war ziffern und so. Ja, ähm, also alles ein äh, äh, hervorragender sozialistischer Musterbetrieb. Äh, äh, 8000 Russen und 8000 Deutsche haben dort also fleißig äh, Kernkraft gearbeitet. Es gab noch ein weiteres DDR-Kernkraftwerk in Rheinsberg, das war aber sehr viel kleiner. Und das Ding war durchaus am Netz und, und produzierte und so und wurde dann nach der Wende irgendwann abgeschaltet und später abgebaut, naja und so weiter und so fort. Wahrscheinlich
0: auch weil das ein Reaktor, weil das Reaktoren sowjetischer Bauart waren,
1: die ja. nicht unbedingt die aller sichersten. Ja, aber, aber nicht der, aber nicht der Methode, nicht der Methode Tschernobyl. Das war schon, also man hat der DDR dann so den ganz großen Schrott dann nicht zugemutet. So ähm, ja, ja, ich, ein Freund von mir äh, äh, arbeitete dort und äh, äh, erlernte den Beruf eines Facharbeiters für Kerntechnik. Ja.
0: Das ist auch was Feines. Aber ich glaube, wir sollten noch mal ein bisschen zurückspringen. weil ähm,
1: Ja, Ke äh, Atom und Kern, damit ging es schon Atom, mal los.
0: Atom und Kern, damit ging es schon mal los. Und äh, jetzt sind wir wieder bei, äh, äh, bei hm. alles schon mal da gewesen. Ja. Wie viele Protestbewegungen, ja. äh, die dann irgendwann äh, in, in der Bundesrepublik oder äh, in der europäischen äh, Gemeinschaft aktiv waren, hm. Äh, ist auch diese Anti-Kernkraftbewegung mhm. äh, oder Anti-Atom-Bewegung, ja, Atom war ja böse, haben wir uns mhm. darauf geeinigt, mhm. äh, aus den USA mit rübergeschwappt.
1: Das weiß heute auch keiner mehr. Erzähl das mal. Weiß heut, das
0: weiß heute, das weiß heute auch keiner wissen? mehr.
1: Mhm. Aber äh, es war
0: tatsächlich, es war tatsächlich so, auch in den USA gab es ja, gab es ja sowas wie eine Friedensbewegung. Mhm. Und äh, aus der Ablehnung ähm, der äh, militärischen Nutzung des Atoms, ja, Atombombe böse, mm -hmm, mm -hmm, ja, 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 ja. Ähm, entwickelte sich aber dann auch eine Ablehnung der zivilen Nutzung der, äh, der Atomkraft, einfach mm -hmm. nur damit man das sehr schön mit dem Mil militärindustriellen Komplex ver
1: äh, ja, äh, ja.
0: verwandeln konnte. Mm -hmm. Und äh, die Atomkraft wurde in den, äh, diese, diese anti atomkraft die schwappte dann irgendwie äh, nach Europa rüber. Was besonders witzig ist, äh, also aus meiner Sicht rückwirkend, weil sich äh, gerade in der deutschen Anti-Atomkraft äh, äh, Bewegung ja auch eine äh, Breite, breite Palette an Anti-Amerikanisten ja, <lacht> engagiert hat.
1: Ja, 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 ja. Also, so also ein bisschen, Ir bisschen Ironie der Geschichte. Das ist aber vielleicht die, ganze die erste, erste Lektion. Also es überlagern sich kalter Krieg und äh, atomkraftdiskussion Die überlagern sich. Und ja. es gab Signale aus, aus der Sowjetunion und aus den USA. Und die überlagern sich auch. Es ist also nicht ganz einfach auseinanderzudröseln. Vielleicht noch wichtig zu wissen, 1976, glaube ich, war das, hatten die USA ihren ersten großen öffentlich gewordenen äh, Atomunfall im äh, Three, Mile Island, Three genau. Mile Island, genau. Da ist zwar in Anführungsstrichen nichts passiert, also im Sinne von keine großen Mengen Radioaktivität nach, in die Umwelt gelangt, aber das Ding war danach erstmal Schrott. Ja, also da gab es einen, wie sagt man so schön, einen Störfall. Ja, Störfall. Kein GAU, aber kein Störfall.
0: Ja, genau. Früher, genau. früher, hätte, man, früher hätte man bei der Chemieindustrie so äh, gesagt, dass das war eine harmlose Verpuffung. Ja, äh, ja, ja.
1: Naja, das war ja bis dahin auch das aber Ding, Aber Aber Sribal
0: Island war schon, äh, ja. war schon kein Kindergeburtstag. Nein, nein, also, also die
1: Amerikaner, die Briten und erst recht die Sowjets hatten davor einige äh, recht bedauerliche äh, äh, nukleare Unfälle, die auch zu größeren Mengen von Freisetzung von Radioaktivität äh, führten. Die wurden allerdings vertuscht und und das war alles nicht so schlimm und verdünnt sich, verdunstet. Die Hauptprinzipien des deutschen Umweltschutzes: verdünnt sich, verdunstet und ist ungefährlich. Eben, ja, war es damals halt auch verklappend? Verk ja, ja. Na, es war halt damals ungefährlich, wie so viel. Ja. Ja. Also Kernkraft war damals ungefährlich bis äh, so Mitte der 70er Jahre, dann Ende so Mitte der, der, das, der 70er.
0: Als mh. dann äh, die Beschlüsse gefasst wurden, dass in Deutschland so einige gebaut werden.
1: Ja. Nun muss man dazu noch sagen. Wir hatten es bei der ganzen äh, Erklärung und Aufdrüsselung der Geschichte, der ganzen äh, Klimadiskussion. Äh, es war ja wohlgemerkt äh, wohl schon seit den 70er Jahren nun endgültig jedem bekannt, dass äh, auch wegen der Umweltverschmutzung äh, nicht bloß mit, mit CO2, Stichwort saurer Regen und so, ähm, dass die Erzeugung äh, von Strom aus äh, fossilen Energiequellen nicht das, äh, der, der letzte Schluss sein könne und die die Technologie die heute zur Verfügung steht also in Form von Solarzellen und Windkraftwerken gab ähm, es nicht die stand einfach nicht zur Verfügung die musste erst noch erfunden werden das darf man nicht vergessen also vor Mitte der 90er Jahre waren das einfach schon technisch gar keine Alternativen so dass die Sache mit äh, der 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 Kernkraft ähm, auch einen Umweltschutzaspekt hatte, der aber äh, sehr bald keine Rolle mehr spielte, weil, und das ist meine nächste These nach der Frage, man kann diese Diskussion nicht ohne den Kalten Krieg erklären. Die zweite These ist, man kann es nicht ohne sonstige gesellschaftliche Konflikte, Staatskritik, Autoritätskritik äh, äh, der Ende der 70er Jahre äh, erklären. Es kristallisieren sich an der Kernkraft- oder Atomkraftfrage eben auch andere gesellschaftliche Protestformen, die dort sozusagen ihr Vehikulum gefunden haben, Eben, die, die, wo dann die Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation ja.
0: kanalisiert wurde Richtig. auf die
1: Ablehnung der Kernkraft. Genau. Und zwar in einem, in in einem breiten Spektrum, also Autoritätskritiker, Staatskritiker, Überwachungsstaatkritiker, Esoteriker, ab, aber auch, auch links, in, genau, Link, gruppen alles, ja, ja, li, li, you name genau, it. ja, ja, genau. Also äh, alles, alles, von, von, von äh, f, äh, vernünftigen Fragen bis zu Bekloppten und Bescheuerten. Man kann das sehr schön nachvollziehen am Gründungsprozess der Grünen-Partei ab 79 die nächsten Jahre. Wir hatten ja, das ja auch schon besprochen. Aber auch da, lass uns, mhm. bevor wir darauf kommen, würde ja. ich vorschlagen, wir gehen nochmal noch ein hier zurück. Mhm. Du hast
0: den Kalten Krieg erwähnt, mhm. aber man darf auch nicht vergessen, als dann äh, in Deutschland die ersten Atomkraftwerke ge äh, geplant wurden, dann mhm. für äh, Mitte der 70er Jahre, wo die ersten Genehmigungen ausgesprochen mm. waren, man hatte gerade eben eine Energiekrise hinter sich. Genau, das kommt noch alles dazu. schon mal da gewesen. Da, genau. da merkte man, man darf nicht vom Erdöl abhängig sein. Gut, Richtig. damals hatte man Angst, dass man vor Schnurrbarträgern mit Angst zum Nachbarschaftsstreit, also Arabern ja. Ähm, ja. Ja. abhängig sei. Ja. Gut, jetzt ist es der böse Onkel Wladimir. Ja. Aber und man, und man wusste schon Mitte der 70er Jahre, dass man sich auch in Deutschland von der Kohle würde verabschieden müssen, mm. Zumindest vom eigenen mm. vom eigenen Kohle abbauen nach in, und nach. Man muss das in
1: hat, Westdeutschland, in der DDR durfte das ja nicht sein. Ja genau, ja. ja weil die, die DDR, DDR war ja bekanntlich ja, auf Braunkohle gebaut. Eben, wir sind
0: ja alte weiße Westmänner. Ja, mm, genau. ja,
1: ja, ja. Nicht im Osten war natürlich...
0: da habe ich das Thema Windetur noch mal untergejubelt. Westmänner. Äh, äh, ja, ja, ja äh, Nein, und äh, mhm. auch da wuchs, also war man sich bewusst, man, man, man muss irgendeine äh, Form der Energieerzeugung haben, die, mhm. die, die, nichts mit, äh, die nichts mit Öl und Kohle zu tun hat. Mhm. Ja, die Notwendigkeit, die sah man. Mhm. Aber äh, als dann wirklich die ersten An äh, Anlagen geplant waren und es sogar mhm. Richtungsgenehmigung gab, da schwappte dann äh, zunächst mal bei den Anwohnern, mhm. aus Gründen, die mit dem Atom erstmal gar nicht, äh, gar nicht so viel zu tun hatten, mhm. äh, gegen die Protestwelle los. Also das erste Mal, wo auch so ein Reaktor gleich verhindert wurde, mhm. war das Kernkraftwerk Wiel in Baden-Württemberg, genau, direkt ja. am Kaiserstuhl. Mhm. Das, äh, da wurde dann Mitte der 70er eine Teilgenehmigung für den Bau gebracht. Die mhm. wurde zunächst vom äh, Verwaltungsgericht Freiburg... Ja, ja,
1: äh, äh, brauchst du alles... Also, eben, halt also Das, kurz. Also das, 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 das Ding wurde ging, dann... Juristisch ging durch, aber... Juristisch
0: ging es durch, bis zum Bundesver äh, also, äh, das ja. Bundesverwaltungsgericht entschied, das Ding ja. darf gebaut ja, ja, ja. werden. Und ähm, es gab dann Proteste. Die Politik hat da schon gemerkt, das Ding drücken
1: wir nicht mehr durch. Und zehn Jahre dann später mhm. hat man das... Äh, hat man Wühl offiziell beerdigt. Ja. Ja. Äh, das war insoweit interessant. Das war der erste große anti atom und der war wohlgemerkt nicht nur von den üblich Verdächtigen organisiert, sondern wenn man sich die alten äh, Bilder von damals ansieht, dann findet man ausgesprochen bürgerliche Protestler, die also mit den späteren Grünen oder gar irgendwelchen K-Gruppen oder sonstigen Linken gar nichts zu tun hatten. Das Deshalb war, erwähnte ich eben kurz äh, viele Sachen, äh, äh,
0: die, die meisten Gründe, mh. warum die Leute sich erstmal gegen Wühl gestellt hatten, mhm. hatten äh, mit der bösen Atomkraft erstmal so gar nicht so unbedingt so Nein, viel zu tun, sondern man hatte Angst, dass man darf nicht vergessen, es ist eine Weinbauregion dort, ja, ja, das dass man Angst hatte, dass mhm. man Angst hatte, dass durch den großen Kühlturm mhm. zu, viel, es zu viel Nebel gebe ja, und dass das vielleicht ja. für die örtliche, äh, für die örtliche ja, Temperaturverteilung ja. nicht gut sei und dass da der schöne ja. Wein nicht mehr so lecker ja, wäre. Ja. Man hat dann natürlich auch Sicherheitsbedenken. Beim Reaktor, äh, bei, also bei, äh, bei der Kuppel um den Reaktor reingebaut, aber das waren nicht die Hauptbeweggründe nee, nee, für die Leute, nee, das abzulehnen. Nee, nee.
1: äh, wie, wie gesagt, äh, äh, technische Argumente zählten da recht wenig, die waren ja der Öffentlichkeit auch kaum, äh, kaum zugänglich. Auch das ja, darf man nicht Ironie vergessen. aber ist, dass
0: das technische Argument nachher die Gerichte, äh, die Gerichte zunächst bewogen hatten zu sagen, nein... Das ist Die Gefahr ist zu groß, bis das Bundesverwaltungsgericht entschieden gesagt hat, nein, das haben Gerichte
1: nicht zu bewerten. Ja, genau, also jenseits der Juristerei. Es gab halt kein Internet, es gab relativ wenig Informationsquellen und die Leute waren noch viel mehr darauf angewiesen, was ihnen halt in den Medien so vorgesetzt wurde. Und auch die Kritik an diesen Zuständen entzündete sich ein bisschen daran. Und auch in den Medien-TM drehte sich spätestens Mitte der 70er Jahre
0: die äh, Berichterstattung oder äh, ja. drehte, sich, drehte sich die Meinung, dass man dann mhm. ähm,
1: äh, hauptsächlich vor den Gefahren der Atomkraft warnt. Ja, ne? ja, genau. Also man muss das, wie, also auch hier, nicht man, man kann das nicht ohne den Kalten Krieg erklären und nicht ohne gesellschaftliche Grundströmungen und ein damals weit verbreitetes Unbehagen an den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen. Ja, ich meine, die 68er hatten, ja.
0: hatten gerade eben, wie, wie es ihnen empfohlen worden war, den Marsch in die Institutionen angetreten und Durch einige Jahre später waren ja. sie schon mhm den vielen, zum Beispiel ja, ja. an den
1: Schulen. Ja, ja, genau, genau. Aber wie gesagt, es war, es war noch durchaus eine Diskussion, es gab Pro und Contra und ähm, die wurde abgesehen von so mancher äh, äh, Die wurde in Wiel doch ausgesprochen zivil geführt. Ja, ja, eben, genau. Es, es kam aber als Ball zur Eskalation, nicht? Es, es gab eben, dann. Also da, da, fällt mir,
0: da fällt mir dann nur Brockdorf ein. Wackersdorf, Gorling. Ja, Wackersdorf als Endlager, aber so. Ja, aber wiederaufarbeitung. Kernkraft, ja, ja, ja. Hm. Kernkraftwerk, Kernkraftwerk Brockdorf.
1: Ja, ja, genau.
0: Äh, da wurden die Genehmigungen äh, ähnlich äh, wie, wie Wühl erteilt, aber nachdem das mit äh, Wühl mhm. bis zum äh, Bundesverwaltungsgericht mhm. durchgegangen war, äh, gab es dann auch äh, nach anfänglichem Baustopp wurde dann in... Äh, Gorleben weitergebaut und dort wurden die, dort wurden die äh, Demonstrationen und die Aktionen dagegen schon deutlich militanter.
1: Ja, man kann da auch interessant so Protestforscher verschiedenes sehen. Wie gesagt, Wiel, ein bürgerlicher Protest, Gorleben, ein regionaler Protest, vor allem auch der lokalen Bauernschaft. An denen sich aber dann äh, Extremisten ja, jeglicher Couleur ja, drangehängt ja. haben. Und Brockdorf ist wirklich interessant, wenn man sich mal Brockdorf Demonstrationen, so alte Fernsehaufnahmen auf YouTube anguckt oder so, das waren also noch nie dagewesene Formen, Gewalt Alltätige Auseinandersetzung zwischen äh, Protestern und Staatsmacht, die da auch sichtlich mit überfordert war, so etwas zu managen. Das richtig, war also, also die Staatsmacht war zu dem Zeitpunkt noch ja. war zu dem Zeitpunkt noch überfordert. Ja. Also, und wohlgemerkt, äh, äh, es war gerade Deutscher Herbst gewesen und Mogadischu und was nicht alles. Also, der Staat musste überhaupt erstmal mit äh, so etwas klarkommen, das war bisher noch nie da gewesen. Das darf man richtig. auch nicht vergessen.
0: Und, äh, aber, da, aber da sah man dann wirklich schon, dass ich also die der Kampf gegen die Atome ist immer ja wieder böse Kraft das Atom ja hm. ähm Zunehmend auch äh, genutzt wurde, um äh, sich gegen die gesellschaftlichen ja. Verhältnisse in der äh, Bundesrepublik die, zu stellen. Ja, die, Atom also,
1: die Atomkraftfrage war ein Kristallisationspunkt für sonstige gesellschaftliche Konflikte und vor allem ein Kristallisationspunkt für Radikalisierung. Wie es immer bei, bei yep. grundlegenden politischen Fragen eine kleine Minderheit gibt, die sich radikalisiert, so war das auch dort so. Und es liefen eigentlich die, genau wie bei der Frage, was weiß ich, gehen wir meiner Geschichte zurück: äh, Wiederbewaffnung der, der Bundesrepublik. Bundesrepublik oder äh, Deutscher Herbst oder so, ähm, äh, da konnte man immer deutlich sehen, ein, äh, eine, eine Minderheit radikalisiert sich, der Staat generalisiert das dann und schlägt zurück und das ist dann so eine Spirale und die bricht dann irgendwann ab. Also diese Prozesse konnte man da dann sehr, sehr gut ähm, sehr, sehr gut beobachten. Aber wie gesagt, es wurden eine ganze Reihe von Kernkraftwerken in Deutschland gebaut. Auch so ein bisschen mangels Alternative, denn damals war, wie gesagt, Umweltverschmutzung noch viel größer. Ich erinnere mich noch gut oder sehe das heute, wenn man so private Fotoaufnahmen von damals sich anguckt, aber auch manche Medienbilder. Was einem auffällt, auch bei gutem Wetter, die Fernsicht war damals einfach nicht so hoch. Also wenn man damals etwa aus Westberlin so Fotos von der Straße des 17. Junis oder so sieht, da war immer so nach einem Kilometer wurde das Ganze so ein bisschen blurry irgendwie. Also die, die Umweltverschmutzung, ja liebe Kinder, die war damals für den Mann auf der Straße viel deutlicher sichtbar als heute. Die Qualität äh, von Luft, Wasser, Umwelt war viel schlechter. Das hatten wir ja schon mal erklärt bei der Frage Klima und so weiter, dass für so alte Leute wie für uns, es in unserer überschaubaren Lebenszeit mit dem Zustand der Umwelt immer nur bergauf gegangen war. Nicht? Äh, darf man auch nicht ganz vergessen. Ja, Zustand der Flüsse und so. Und konnten, aber auch zu sagen, nicht, dass also,
0: ich will jetzt unsere Generation bei weitem nicht verteidigen. Nee, ja. nee, aber man muss es ja erklären. Sonst kommt mein wie ja. mich nämlich nicht mehr waschen, weil der, ja, das, weil, der, weil, wir, weil der sich das nicht anhören will. Wir wollen aber ja
1: den jungen Leuten erklären, wie das alles hat kommen wir, können. Wir, wir, wir sind aber so die Generation gewesen, hm. die
0: wirklich sensibilisiert war erstmal auf den Umweltschutz.
1: ja. Ja? Zum ersten Mal Und eigentlich. Hm. Zum
0: ersten Mal wirklich, ja, denn hm. also bis äh, bis in die 60er hatte gefälligst ein Wirtschaftswunder stattzufinden, ja, was danach kam. Äh, was das für Folgen hatte, das war Kriegen ziemlich wir egal. Aber, mhm. aber dann, als wir, als wir in Anführungszeichen jung waren, da war klar, es muss in Sachen Umweltschutz was passieren. Mhm. Auch da wieder, liebe mhm. Anti-Amerikanisten, mhm. auch
1: die Nummer kam zunächst aus den, kam zunächst aus den USA. Wir wollen es wir ja. nur mal erwähnt haben. Und auch interessante Initiativen, von denen man heute spricht, die kamen zum ersten Mal übrigens von konservativer Seite. Es war tatsächlich der spätere sächsische Ministerpräsident Biedenkopf, der Ende der 70er Jahre Theoretiker der Erwartung zum ersten Mal sowas wie einen Emissionshandel vorschlug. Das hat damals niemand verstanden. Der Mann war seinerzeit 20 Jahre voraus. Aber, aber man hat tatsächlich also äh, damals schon Diskussionen geführt, die uns heute sehr bekannt vorkommen müssen. Die waren halt nur damals äh, ja, nicht zum Produktivwerden äh, ähm, geeignet, weil eben Dinge wie Kalter Krieg und andere gesellschaftliche Konflikte daneben und darüber lagen. Ja, ich wiederhole mich, aber das kann man nicht oft genug sagen. Ja, aber man, man, muss das, man, muss das immer mit, man muss
0: das immer im Hinterkopf haben.
1: Ja, 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 in der Tat. Und naja, es standen sich natürlich auch, äh, sagen wir mal, äh, so, so unten an der Front standen sich natürlich auch Leute gegenüber, die sich sowieso nicht mochten. Also da waren einfach auch Lebens- und Gesellschaftsentwürfe gegenübergestellt, die aus allerlei Gründen sich jeweils äh, strikt ablehnten. Das war ja damals auch noch mehr vorhanden als heute, also ähm ja, je breiter, je breiter
0: die Diskussion würde, wurde, mhm. wurde und die und, und das Engagement für oder gegen die ja. Atomkraft, umso irrationaler wurde die Debatte.
1: Ja, und zwar sehr schnell. Und das ist eigentlich das, Weil was wir hier rausarbeiten es, es war mhm. zwar eigentlich alles
0: gesagt, aber noch nicht ja. von
1: allen und schon gar nicht von dem Bekloppten. Ja, eben. Also Dinge, die wir jetzt auch wieder kriegen, was ich hier bei Corona-Leugnung oder was auch immer, diese ja. Effekte gab es da auch schon, nur halt ohne Internet. Aber... Ähm, genau, das ist es. Also die Bekloppten und Bescheuerten waren damals nicht weniger zahlreich als heute. Sie hatten nur kein Internet, aber ansonsten genügend Möglichkeiten, sich Eben auch da auch, auch, äh, auch zu auf der Befürworterseite ja. das
0: Bekloppte und Bescheuerte, ja. die, die sich dann plötzlich ganz stark pro Atomkraft ja, ausmachen, äh, an jedem an jedem Stammtisch, weil sie einfach dachten, die, die, diejenigen, die da gehen werden, seien mhm. alles langhaarige Bombenleger. Richtig. Und deshalb deshalb müsse man pro Atomkraft sein. Natürlich. Wenn man es versucht hat, auf der wissenschaftlich-technischen Ebene zu argumentieren, hatte man schon bald gar keine Zuhörer da mehr. Da fehlten weil Intelligenz auch und Information. Viele, hm. eben viele, weil auch auf Seiten vieler Gegner die ja. äh, die, die Sache dann immer vermengt wurde mit der bösen Atombombe. Ja, ja. Das, ja, ja. das war alles, das war alles irgendwie eine Soße, ja, ja. die man da auch gar nicht mehr differenzieren wollte.
1: Richtig, genau, genau so war es. Ja, weil gesagt, man natürlich
0: dann auch wieder bei der Ablehnung der Atomwaffen auf der Seite der Guten stand, genau, wie man genau. meinte.
1: Ja, ja. Und auch damals, wie gesagt, es, es, es gab, in, äh, so wie es heute nicht äh, Trollfabriken in St. Petersburg gibt, die das Internet fluten, gab es halt damals auch äh, äh, Medienprojekte, die das äh, was Ähnliches probierten. Also die anti atom genau wie die Friedensbewegung, war in, in wesentlichen Teilen finanziert äh, vom Osten, ja, also von nicht der direkt, DDR. aber über ja über, äh, über, über, über äh, Stellvertreterorganisationen. Ja. Ähm, es gab so einige finanzielle Dinge, die man dann im Nachhinein immer ganz gut feststellen kann, nicht, was ich die Palästinenser konnten sich damals äh, nee, wie die genau Geld von den Nazis abholen? Nee, andersrum, die Nazis bei dem PLO-Büro ja. in Bonn, ja. so rum war das. Oder auch äh, die die Pro-Atomkraftbewegung war natürlich direkt von der Atomindustrie finanziert und zwar ohne große Umwege. Also, also die übliche Presseabteilung halt. Also auch da Follow the Money war da auch schon ein interessantes äh, und zielführendes Projekt. Eben, aber das ist, das ist so hochgeschwappt, dass, ja. eine, äh, dass eine so
0: vernünftige Diskussion genau. darüber nicht mehr möglich war. Genau. Ja. Und,
1: äh, es ist wie bei Corona. Aus, Ab einem gewissen eben. Abstraktionsgrad ja. hört das einfach auf. Und
0: komplett aus war es dann natürlich 1986, mhm. als äh, in der Ukraine, also in der damaligen Sowjetunion äh, Tschernobyl hochgegangen ist. Da weiß ich noch, da war, war ich gerade im Grundstudium Physik in Düsseldorf und äh, bereits drei, vier Tage nach dem Unfall, nachdem die Sowjetunion offiziell zugegeben hatte, was passiert war, was es ja, hatte ja ewig gedauert, vorher war das ja bloß eine harmlose Verpuffung und keiner konnte sich ja, erklären, genau. wo die vielen Becquerel herkamen. Ja,
1: ja, genau. Mhm. Und
0: äh, die, die Schweden haben die haben es, glaube ich, als Erste... Äh, ja, die
1: Schweden dachten, an einem ihrer Kernkraftwerke sei ein äh, Unfall passiert und haben das geräumt und stellten dann fest, äh, nee, diese äh, radioaktiven Stoffe sind ja gar nicht von uns. Ja, ja, eben. Mhm. <lacht> Und ja. Ähm, äh,
0: viele, viele meiner damaligen Professoren, vor allen Dingen die aus der Experimentalphysik, mhm. äh, berichteten dann während der Vorlesung. Das war natürlich bei uns auch ein Thema. Es gab sogar ein eigenes physikalisches Kolloquium, bei dem... Mhm. Große Ehre für, den, für die Experimentalphysiker, das erste Mal ein Experimentalphysiker äh, mhm. vor den theoretischen Physikern mhm. äh, einen Vortrag halten konnte, um denen zu erklären, wie, wie der Reaktor Tschernobyl funktioniert und was da die Gefahren gewesen sind und wofür er ja. eigentlich da ist.
1: Und was für eine jämmerliche Fehlkonstruktion das war, ja, ja. Und was für eine jämmerliche Fehlkonstruktion
0: mhm. das wohl sei. Mhm. Und ähm, diese Professoren waren nachher, weil die Landesregierung hatte um Hilfe gebeten, und es war nun mal die Uni Düsseldorf, die konnte ja. man direkt greifen, mhm. waren da. Dann, äh, Tage, Tage und Nächte lang dann nebenher äh, als Berater bei irgendeiner Hotline, die die mm. Landesregierung geschaltet hatte, mm. äh, wo dann die verängstigten Leute anriefen. Und, kann ich meine Pilze äh, noch essen, ja. Kann ich meine Pilze noch essen, also ich habe mir jetzt so einen Geigerzähler gekauft und da, die, die Zahl, die da kommt, die, die da, da kommt immer irgendwas mit 95, ist das gefährlich? Mm. Ja, also wirklich die... Äh, ja. Äh, die absurdesten Fragen und ja, ja, die, so, so darauf, Fragen, die wurden uns regelmäßig in den Vorlesungen mhm. äh, in den Vorlesungen äh, gezeigt und aber da war schon klar, nachdem Tschernobyl hochgegangen war, äh, da war, da, war es, da da war es quasi unmöglich. Ja, rational über dieses Thema zu diskutieren. Die Zeit war vorbei. Ja?
1: Genau, ich da warst ent
0: du entweder dafür oder dagegen und sonst Schnauze.
1: Ich weiß noch, in der, in der, in der, in der, äh, ich war ja damals auch im Grundstudium und zwar in Göttingen, in der Hochschulpolitik gründeten wir damals als Reaktion auf. Äh, diesen, diesen Breakdown of Communication. Ähm, wie war das? Die Gesellschaft zur Förderung des rationalen politischen Diskurses angesichts der herrschenden Verwirrung. Akronym war irgendwie Und ähm, diese Liste gewann also bei den Hochschulwahlen durchaus einige Sitze im Studentenparlament. Ja, ich weiß noch. So war das damals. Ja, und einige Intellektuelle machten sich über diese äh,
0: ganze Diskussion natürlich, äh, natürlich auch lustig. Mhm. Aber dann sonst der intellektuelle tm mhm. äh, äh, zumindest der Intellektuelle, der es in die äh,
1: westdeutsche Presse schaffte, der war äh, erstmal konsequent dagegen. Ja, ja, es, es wurde ja auch zunehmend absurder alles irgendwie. Ich muss sagen für mich selber, Tschernobyl hat mich noch nicht davon überzeugt, dass man, dass man da mit der Kernkraft ähm, doch besser mal sein ließe. Das war bei mir erst viel später, das war der Asse-Skandal, aber auf den kommen wir vielleicht noch. Ja, also vielleicht kannst du dazu was sagen, was die Asse ist? Die Asse äh, war ein... Ähm, ähm, äh, äh, Endlager für schwach- und mittelaktive und ein Zwischenlager. Ich, das Stoffe, erste Endlager überhaupt, das in Deutschland aufgemacht wurde, genau, nur in, für schwach- und 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 wurde betrieben... Von, von einer der renommierten deutschen Wissenschaftsgesellschaften, ich weiß gar nicht, ob es Helmholtz war oder welches davor war, also es ist später dann vom Bundesumweltamt übernommen, nachdem die versagt hatten. Und das war wirklich ein hartes Ding. Also es gab dort Abwasserkontrollen und da tauchten dann irgendwann in den Nullerjahren plötzlich Isotope auf, die da bei dem, was in diesem Endlager hätte drin sein sollen, nicht hätten sein dürfen. Es war also der wissenschaftliche Beweis erbracht, dass da Schlamperei herrscht. Dass da illegal was entsorgt worden war. Und beim, und beim Nachgucken stellte sich also raus, Sodom und Gomorra, die Herren Wissenschaft, Wissenschaftler hatten es also episch verkackt mit diesem Lager und bis heute übrigens, bis heute muss da also für sehr viel Geld alles ausgebuddelt, neu verpackt, umverpackt und wieder ordentlich gelagert werden, jetzt unter der Regie der, der Bundesrepublik Deutschland, weil die Herren Wissenschaftler es nicht hingekriegt haben und das hat mich damals in den Nullerjahren, als es eben auch schon eine Alternative gab, also als Solar- und Windkraft technisch tatsächlich finanzierbar und technisch möglich erschienen, dazu gebracht, zu sagen, okay, das lassen wir jetzt mal besser sein, denn wenn selbst äh, die hochmögenden, seriösen Wissenschaftsorganisationen äh, themselves nicht hinkriegen, ähm, auch nur solchen relativ einfach zu handhabenden Abfall zu lagern, äh, dann haben wir hier offenbar ein Problem, das wir uns nicht leisten können.
0: Ja, aber dann äh, äh, das Problem der Endlagerung war ja auch das, es war klar, mhm. es wird Atommüll anfallen. Ja. Der muss irgendwie sehr, sehr lange äh, ja. sicher gelagert werden. Mhm. Und äh, komisch, wie das so ist, alles schon mal da gewesen. Mhm. Äh, so richtig wollte keiner mhm. irgendwie äh, keinen Landespolitiker so ein Endlager haben. Mhm. Ja, und es wurde dann eine lange, es wurde eine Studie projektiert, mhm. welche Gegenden überhaupt für Endlager, in äh, Erfahrungen äh, äh, überhaupt in Betracht gezogen mm. werden konnten. Und es gab einen Ort, der da nicht drauf stand. Mm. Das war Brockdorf. Mm
1: ich ja, ja, nee, war leben Gorleben. 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 ja ja mhm.
0: wo es aber nachher hin sollte weil ja, ein ja. gewisser Ministerpräsident meinte das sei da gar nicht schlecht mhm. der hat der seine so ja, Arbeitsplätze ja.
1: bringen ja, ja der hat sah das, das als strukturpolitische Maßnahme für das sehr sehr strukturschwache äh, Zonenrandgebiet. übrigens by mhm. the way von wegen alles schon mal da gewesen. Jetzt gerade in dieser Tage gibt es eine Diskussion darüber, dass die Schweiz in unmittelbarer Nähe der deutschen Grenze ein Endlager errichten will. Zeigt
0: uns da jemand den Mittelfinger? Äh, das Ahnung. machen
1: viele in ganz Europa. Also ich sage voraus, dass wir äh, wahrscheinlich äh, in, in wenigen Jahren bis Jahrzehnten rund um die deutschen Grenzen Kernkraftwerke und Endlager haben werden und zwar in unmittelbarer Nähe. Äh, den erst, das erste Mal den Mittelfinger gezeigt hat uns übrigens die DDR denn die DDR errichtete ein, ein Endlager in Morsleben unmittelbar das östlich hätte ich der innerdeutschen Grenze. Das hätte es
0: noch aufs Tapet gebracht. weil Mors Und das Leben war aber, natürlich
1: sicher. Das, war, das, das muss ein
0: richtiges Dreckloch gewesen
1: sein. Ja, ging so, aber es war jedenfalls sicher, weil es war ja am Osten. Ne? Also, ja, ja klar, Es war ja auch ein Kernkraftendlager. Und, und es war sozialistisch und da konnte das ja alles nicht passieren. Also äh, ich, ich sehe voraus, dass wahrscheinlich die deutsche Atomausstiegspolitik dazu führen wird, dass unsere Sicherheit nicht einen Millimeter besser geworden ist, weil rund um uns Rum, Anlagen, die wir nicht kontrollieren, äh, rumstehen, die uns im Zweifel auch äh, betreffen werden. In der Tat, die, Irration, die empfundene Irrationalität der deutschen Atomdebatte führt sicherlich dazu, dass von, Frankreich versteht uns von, von Polen über Frankreich, die Schweiz und Belgien äh, die Leute sagen, lass uns den Kram mal nahe der deutschen Grenze packen, damit die auch mal merken, dass sie aus der Nummer nicht rauskommen. Mhm. Aber da wir beim Thema Endlager
0: waren, ist mhm. ähm, dann, also die, äh, auch diese Protestbewegung mhm. äh, in, äh, in, in Westdeutschland, die professionalisierte sich natürlich. Mhm. Und äh, da kam relativ schnell die Erkenntnis der Strategen auf. Wir können versuchen, das ganze Thema Atomkraft abzuräumen, mhm. wenn wir uns gegen einen Endlagerstandort wenden. Ja. Denn dann können wir immer sagen, es gibt noch kein Endlager, also dürft ihr, keine At dürft ihr eigentlich gar keine Atomkraftwerke bauen, weil ihr ja nicht wisst, wo das, äh, wie der Müll entsorgt werden
1: soll. Ich kann mich noch erinnern, 1979 oder so, das müsste man mal nachrecherchieren, da sind mal deutsche Spitzenpolitiker nach dem Tod von Mao Zedong nach China gereist und dann hieß es eine Weile lang, ja, der Atommüll, der wird in der Wüste Gobi gelagert, weiß ich noch. Ja, naja. Keiner wollte den Dreck, aber auf jeden Fall deshalb war
0: deshalb war Gorleben als mhm. äh, geplantes Endlager, war natürlich auch ganz wichtiges Zentrum mhm. der, äh, der anti atom ja, weil das auch wieder als Beispiel dafür dienen konnte, diese Technologie ist nicht sicher, denn es gibt ja kein Endlager.
1: Ja, ja, es war also. Da
0: wurden dann schon strategisch
1: klug vorgegangen ja, von, von der Seite. Ja, es waren lang, langfristige ökonomische und gesellschaftliche Konflikte und Interessen, aber selbstverständlich. Wie alles? Jetzt sind wir fast bei politischer Ökonomie, aber das lassen wir hier mal. Das, das
0: lassen wir mal, weil so ökonomisch bin ich heute nicht. Äh, nee, nee, ach. Nee. Äh, kleines Ding, sehr lustig. Danke mhm. an den User, der uns äh, den äh, Tweet der CDU mit dem peinlichen Rechtschreibfehler zum Bundesparteitag äh, zugeschickt hat, den, hat den, den, den hatten wir übersehen. Wen meinst du jetzt CDU Crystal Matt oder was meinst du? Nee, nee, das Ding, wo die äh, die, die, die Bundes-CDU getwittert hat, dass zum Anfang des Parteitags wie traditionell ein ökonomischer Gottesdienst stattfinden ja, würde. Ja, da war wohl die
1: Rechtschreibkorrektur am Werk. Da ja. hat die Rechtschreibkorrektur wohl zugeschlagen. Oh, ja, ja.
0: Das fand ich ganz amüsant. Hm. Naja, und, äh, aber ich meine, wir haben äh, es, äh, diese äh, die antiatomkraftbewegung und die, die sich wie, wie gesagt professionalisiert hatte hat uns dann natürlich eine Partei geschenkt, die heute in der die heute in der Bundesregierung ist,
1: nämlich die Grünen. Ja, in der Tat. Aber Bundesverband, die, Bundesverband 1980 gegründet. Ja, ja, natürlich. Ja, gut, sicherlich. Also äh, die Grünen, wie wir schon früher mal erzählt haben, hatten ja auch die ersten Jahre ein fürchterliches, bekloppten, bescheuerten Nazi- und ähnliches Problem. Wie bei Problem. jeder Partei, wie ja. bei jeder
0: Parteigründung.
1: Mhm. Äh, ja, wie auch später bei Piraten und der AfD. Und die Grünen haben das richtig. mit großer Mühe überlebt, hatten jahrelange schwere ja. Flüge kämpft. Sie hatten
0: aber also, was sich da durchgesetzt hat, waren die schon weitgehend professionalisierten Anti-Atomkraftaktivisten, genau. die dort untergekommen waren. Genau. Und die konnten dann im Laufe der Zeit, also die die ein komplett bekloppten Thema. und bescheuerten ja. äh, verdrängen, ja. wobei dann aber dann auch schon zwei, zwei Strömungen auftraten. Ich, äh, sie hießen so schön die Fundis und die Fundis und die Realos. Mhm. Das waren im Grunde genommen dann immer noch zwei Parteien. Mhm. Ja, die Realos suchten äh, Teilhabe an der Macht, weil sie dann zumindest ein bisschen mhm. oder ansatzweise grüne Ideen. Äh, verwirklichen konnten, wo hingegen die Fundis der Meinung waren, dass das ganze System Kacke sei. Ja, ja, alles ja, System. Und äh, komplett geändert werden müsste und man mhm. bloß nicht sich an irgendwelchen, diesen äh, diesem kapitalistischen Schwachsinn irgendwie beteiligen sollte. Ja, ja, ja. Die sind erst so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, als nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 die Grünen dann mal aus dem Bundestag geflogen sind. Stimmt. Da mhm. wurde dann auch mit vielen der Fundis aufgeräumt.
1: Mhm. Ja, ja, also so Parteiengründungen und ihre Geburtswehen sind was Interessantes, überhaupt keine Frage. Aber
0: es hatte noch so diese äh, und natürlich war dann die Ablehnung der Atomkraft war dann ab, äh, absolut gesellschaftsfähig und mhm. äh, sobald. Abläder der Atomkraft dann auch an die politische Macht kamen, kam es dann auch zu Blüten, äh, mm. die dann, die dann nicht mehr so toll waren. Also Deutschland ist quasi aus der Forschung in dem Bereich komplett ausgestiegen.
1: Ja, genau. Also der, Und zwar der, der
0: irgendwas was mit Atom zu tun hat. Also ja, ich weiß, ja. dass einige grüne Landtagsfraktionen oder äh, Landesreg äh, äh, Landesregierung mit grüner Beteiligung Universitätsprojekte gestoppt ja. Ja, haben, ja, ja. die sich mit der Kern Fusion beschaffen, befassen. Also nicht dem bösen, bösen Bums, ja, ja. Ja, sondern Kernfusion. Ja, ja. Und auch das, weil da das irgendwie das Wort ja,
1: Atom drin vorkam. Sogar, sogar durfte
0: man da nicht forschen. Das ja, nicht. Da das, gibt
1: man doch kein das, öffentliches Geld für. Ja, aus. ja. sogar medizinische Forschung. Also der rot-grüne Atomausstieg, der hat in der Tat Konstruktionsfehler, an die man nochmal noch wird, heran müssen. Aber wie gesagt, wir können natürlich heutzutage als Deutschland auch aufgrund unserer geografischen Lage die Atomproblematik buchstäblich ein Stück weit exportieren. Unsere Nachbarn werden uns das Problem schon abnehmen, in dem Maße, wie, wie sie es für ja, nötig halten. Genau, nicht. Das ist genau diese, also
0: eine leichte moralische Verlogenheit in der deutschen mhm. Diskussion. Ja. Ja, ja. Wir wir wollen das Zeug nicht, aber wir werden nachher billigen At äh, französischen und äh, polnischen Atomstrom kaufen. Mhm. Oder wie die Ukraine uns freundlicherweise angeboten hat. Mhm. Ja. Ja, ja, ich erinnere Aber mich. bloß
1: nicht diese drei Reaktoren noch ein bisschen länger ja. laufen lassen. Mein ja, auch das wird wieder instrumentalisiert, also von rechter Seite wird ja nun auch, auch ordentlich auf die Grünen eingeschlagen, das sei ja alles nur ideologisch und die ideologischen Grünen und die seien ja so unvernünftig und, äh, und im Zweifel dann nicht wahr, wenn ihr im Winter äh, im Kalten sitzen müsst, dann habt ihr das den Grünen zu verdanken und, ja, und gut, so das weiter. Ja ist, das,
0: das, ist, das, das ist politischer Alltag, dass sowas ausgeschlagen wird. Ja, ja ausgeschlossen das
1: ist alles ne? wohlfeil und die Hintergründe haben wir ja jetzt etwas beleuchtet. By the way, Ausstieg aus der Forschung hatten wir noch, wir haben noch in unserem kleinen, ähm, kleinen Sendungspad, hier stehen Blackouts und Brownouts und so konkrete äh, Szenarien von äh, Strommangel. Wollen wir das noch irgendwie thematisieren? Also... Können wir, könnt, können wir kurz machen. Wir sind
0: ja also mit diesem Atomthema soweit durch, aber äh, liebe Kinder, die ihr jetzt vielleicht erst nach dem Jahr äh, 2000 mhm. geboren seid, soll es mhm. ja geben. Oder mhm. erst nach der Wiedervereinigung. Mhm. Äh, ihr, äh, ihr, könnt euch, also, ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeladen
1: mhm. und
0: erhitzt die Debatte damals ja. war.
1: Alle über 50 können sich erinnern. Hm. Das, ging richtig, das ging richtig rund. Und ja. äh, viele derjenigen,
0: die jetzt politische Macht haben und hm. schon kurz vorm Ausscheiden sind, sind hm. in dieser Zeit sozialisiert worden hm. oder haben ihr politisches Handwerk damals gelernt. Ja,
1: ja, ja. ja das muss man tatsächlich so sagen. Ja, tatsächlich näher kommen also die Auswirkungen von eventuellen Strommangellagen und was das denn bedeuten würde. Wir kommen gleich noch in ein, äh, auf ein Nachbarland zu sprechen. Es gibt also tatsächlich europäische Länder, wo die Bevölkerung konkret durch äh, Schreiben ihrer äh, Stromversorger darauf vorbereitet wird, dass es äh, gerade zu Spitzenbelastungszeiten am frühen Morgen und am frühen Abend zu kurzzeitigen, äh, soll heißen, ein bis dreistündigen Stromversorgungsunterbrechung kommen könnte. Hochgradig interessant, sowas ist nämlich gar nicht so einfach. Wir müssen uns auch noch mal mit der Frage beschäftigen, wie man eigentlich eventuell Leuten privat das Gas abdreht oder wie man das eventuell nicht kann. Auch Strom ist so ein Ding. Es ist gar nicht so leicht, ein Stromnetz wieder anzufahren, was mal down ist. Das ist also eine hochdiffizile Geschichte hier. Und also ich sage mal voraus, bevor es tatsächlich so kommt, dass Privathaushalte mal ein paar Stunden keinen Strom haben, muss relativ viel passieren, denn die Auswirkungen sind einigermaßen hässlich und das Wiederanfahren nicht ganz einfach. Ähm, bin ja mal gespannt, was da passiert. Ja, gut, aber, jetzt, also, interessant. aber wir bewegen uns momentan jetzt wieder in der Aufmerksamkeit. Ja, ja, ja. ja, aber das auch so lautstark, Moment. so lautstark irgendwas an die Wand gemalt ne? Ja, nicht nur an die Wand malen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe oder wie es heißt ja. BBK äh, äh, rät offiziell dazu, man möge sich äh, stromunabhängige Kochmöglichkeiten beschaffen. Das dazu rät, rät glaube ich auch der Deutsche Städte- und Gemeindetag mittlerweile. Mhm.
0: Genau. Also die ja, halten es also
1: tatsächlich für möglich, dass es so viel Scheiße regnen könnte, dass es keinen Strom gibt. Also wenn Strom die gibt. Scheiße richtig in den Ventilator fliegt, kann das durchaus mal passieren. Mhm. So. Ähm, also wie gesagt, Blackouts oder Rolling Blackouts, das ist dann, wenn also systematisch Regionen sozusagen rollierend nacheinander mal keinen Strom haben, das, was man vermeiden will, ist der sogenannte Brownout, das heißt ein starkes Sinken von Netzfrequenz und Netzspannung. Brownout, weil dann halt so die Glühbirne, die gute alte, so es sie noch gibt, äh, eben nicht mehr so weiß, sondern eher so bräunlich strahlt. Ähm, wenn sowas passiert, solltet ihr vielleicht mal von, von euch aus daran gehen, dringend überall wo geht, den Stecker zu, zu ziehen, weil dann nämlich wahrscheinlich... Äh, bald der Blackout folgt. Oder, oder, die
0: drei, oder die drei Heizlüfter, die ihr euch gekauft habt, mhm. damit es schön warm wird, die vielleicht dann doch mal wieder aus der Steckdose zu ziehen. Da bin ich auch
1: mal gespannt, wie man das verhindern will, dass Leute diese Dinge anmachen und dadurch das Stromnetz destabilisieren. Das kann ja, doch lustig also werden. So ganz, ganz so unvernünftig sind die Deutschen ja nicht. Also ich weiß nicht, wie viel
0: Bekloppte und Bescheuerte die, man braucht, um durch an, Anschließen von Heizlüftern das Stromnetz... Gar nicht
1: so viele paar hunderttausend reichen da durchaus, also, also in der Großstadt wie Berlin, oh, dann,
0: haben, dann haben wir Potenzial,
1: ja wir haben Potenzial, also in der Großstadt vor Berlin reichen hunderttausend Bekloppte, äh, dann kann das also schon ein bisschen eng werden hier, hm. wir wollen mal sehen, also jedenfalls, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass wir diesen Winter mal wieder neue Dinge lernen, ähm, also die letzte Ironie, also überprüft eure USVs, ja,
0: mhm. nee. Also da, also da wollte ich vorne da noch darauf hinweisen, da werden sich dann viele noch dran erinnern können. Mhm. Ähm, unter der, ich glaube, schwarz-gelben Regierung mhm. wurde ja 2010 äh, eine Verlängerung der, äh, der Laufzeiten von Atomkraftwerken beschlossen, mhm. dass man diese Atomkraft wohl wo doch länger nutzen konnte, nachdem ja, ja rot sich äh, damals äh, schon den Ausstiegsbeschluss gefasst ja. hatte. Und dann ging in äh, 2011 Fukushima hoch. Genau. Das heißt, die Nummer, die sie gerade beschlossen hatten, musste schnell, ganz schnell wieder abgeräumt werden.
1: werden. Ja. Mhm. War zunächst mal eine gute äh, und, und Nachricht nicht, für die deutsche Braunkohle. nicht, weil man die Braunkohle. Notwendigkeit
0: sah, sondern weil, weil das Thema abgeräumt werden musste. Richtig, war ja. der Regierung, also der äh, 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 schwarz-gelben schwarz Regierung war klar, wenn ja. wir das Thema nicht beerdigen, dann haben wir bald überall Wahlergebnisse wie in Baden-Württemberg.
1: Ja, und man wollte natürlich auch CDU-seitig sich schwarz-grüne Optionen eröffnen. nicht? Also es hat ja, auch eine das, konkrete das kommt, Macht. Das, das,
0: äh, das kommt hinzu. Politik. Hm. Ja, hast ist dann auch wieder eine Machtfrage, dass man mh. solche Entscheidungen getroffen genau, hat. Und nicht, genau. und nicht unbedingt dann äh, problemorientiert.
1: Ja, so, wir sind schon wir sind schon fast drüber, aber wir sollten noch mal über Schweden reden. Zumindest mal kurz. Ja, also das habe ich nicht so genau verfolgt. Ich habe nur äh,
0: gesehen, dass also eine. Äh Eher rechte Partei. Ich weiß nicht, ob, es eine AfD, ob man sie als AfD-Pendant... Oh, es ist wie alles ein kann anders. jetzt, wo so stärkste Partei geworden ist in, in, in Schweden. Nee, zweitstärkste. Und zwar im
1: Zuge eines ziemlichen Krimis. Oder zweitstärkste im hm. Zuge eines ziemlichen Wahlkrimis. Ne? Ja, ja, ja. Also das politische System in Schweden ist von dem hiesigen durchaus in einigen wichtigen Punkten sehr stark abweichend. Ähm, Schweden ist meine langjährige Zweitheimat. Insoweit kenne ich mich da aus eigener Erfahrung ein bisschen mit aus. Ich kann nur davor warnen, immer zu erzählen, ja, in Schweden machen die das so und so, das ist alles nicht so ganz einfach übertragbar, weder in der Wirtschaft noch in der Politik. Also, in Schweden finden traditionell Wahlen, und zwar sowohl auf Reichsebene wie auch regional und kommunal, immer an einem Tag statt, und zwar alle vier Jahre, und das ist immer der zweite Sonntag im September. Ähm... Und wenn es zwischendurch zu einer Neuwahl kommt, dann gilt die immer nur für den Rest dieser Wahlperiode. Das heißt also, wenn mal ein Reichstag sich sozusagen auflösen sollte, wird ein neuer gewählt, oh. aber nur, nur für die restlichen zwei Jahre. Das ist deren Art von politischer Kontinuität. Sie haben auch nicht dieses Landtagswahlproblem, dass ständig irgendwo Wahlen sind und Rücksichten genommen werden müssen, sondern alle vier Jahre ist Wahl. Und wie der Wikinger das so macht, da wird einmal abgestimmt und dann wird vier Jahre gemacht, was der, was der Chef so sagt. Ähm, die Regierungsbildung ist durchaus interessant. Es ist also ein politisches System, was nicht auf Parlamentsmehrheiten setzt, sondern auf stabile Regierungsverhältnisse. Man kann sich also mit einer Stimmenanzahl, die weit unter der Mehrheit liegt, zum schwedischen Ministerpräsidenten wählen lassen vom Reichstag. Entscheidend ist nur, dass man nicht die absolute Mehrheit der Stimmberechtigten gegen sich hat und ansonsten die meisten Stimmen. Also Minderheitsregierungen sind gar nicht so selten. Ähm, Lange Jahre war es so, dass es äh, relativ gut sortierte Blöcke zwischen linken und rechten Parteien gab, äh, die sich Schlagabtausche lieferten, bis irgendwann äh, vor nunmehr acht Jahren eine der bürgerlichen Parteien zum linken Block überlief. Das ist so, die sogenannte Zentrumspartei, frühere Bauernpartei. Ähm, und damit also äh, die Mehrheitsverhältnisse sich ein bisschen geändert haben. Dies wiederum führte dazu, dass die bürgerlichen Parteien die Ausgrenzung äh, ja des schwedischen AfD-Pendants, soweit man das überhaupt sagen kann, nämlich der sogenannten Schwedendemokraten aufzuheben und sich nun wohl von diesen werden tolerieren lassen. Also es reicht in Schweden, wie gesagt, wenn du eine Minderheitsregierung hast und für wichtige Abstimmungen dann Stimmen äh, der nicht an der Regierung beteiligten Parteien zusammenkriegst. Da, das politische System dort ist darauf ausgelegt. Aber man kann eigentlich diese Schwedendemokraten, die haben ungefähr 20 Prozent und sind damit zweitstärkste zwei Kraft in Schweden, man kann die nicht äh, mit der hiesigen AfD vergleichen. Sie haben eine sehr viel längere Vorgeschichte und ist eigentlich andersrum gelaufen. Nicht Die AfD fing mal als äh, hochmögende Professorenpartei und bürgerliche Alternative an, wurde dann von Nazis, Bekloppten, Bescheuerten und Vollpfosten geflutet und äh, ist daher in dem Zustand, in dem sie ist. Das war bei den Schwedendemokraten auch so. Die haben war das umgekehrt, haben da die Vollpfosten angefangen und dann haben die Professoren übernommen? Nee, aber da haben in einem sehr, sehr mühsamen Prozess, wie gesagt, über annähernd 30 Jahre, da sind die Vernünftigen nicht geflohen, sondern sie haben in mehreren Wellen die Bekloppten, Bescheuerten, vor allem aber die Nazis rausgeschmissen. Es wurden also in zwei Wellen, bildeten sich zwei kleine Nazi-Parteien, Nazi eine, weiß ich noch, die hieß W.A.M. Aris, Mutstond, weißer arischer Widerstand. Ähm, diese Parteien äh, landeten, wie zu erwarten war, unter der schwedischen 4 hürde und wurden bedeutungslos. Also diese Partei hat sich über 30 Jahre so ganz mühsam die politische Anerkennung in den anderen politischen Parteien erkämpfen müssen. Und nun nach 30 Jahren scheint es soweit zu sein, äh, dass sie nicht mehr ganz so die Schmuddelkinder sind und irgendwie mitspielen dürfen. Wahlkrimi stimmt, es war eine knappe Wahl. Der konservative Block hat irgendwie, was war das, 176 Stimmen und der linke 173 Stimmen im Reichstag. Und nun beginnt ein recht kompliziertes Regierungsbildungssystem. Jetzt muss nächsten Montag erstmal ein Reichstagspräsident gewählt werden, der hat sehr viel Einfluss auf die Regierungsbildung. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin ist bereits zurückgetreten, was aber erstmal nur heißt, sie ist jetzt geschäftsführend im Amt. Was wiederum gut ist, jetzt kriegt man sie nämlich so lange nicht weg, bevor nicht der Reichstag einen, einen neuen wählt. Also das war auch ein strategisch sinnvoller Move, den die Frau Anders schon da gemacht hat. Naja. Und ähm, man muss jetzt also sehr verschiedene Parteien, von den Liberalen bis zu diesen Schwedendemokraten, an einen Tisch bringen. Es gibt in Schweden auch Christdemokraten, die haben aber mit unserer CDU nichts zu tun, sondern das sind wirklich Vertreter der, der, des Bible-Bells, äh, der, der schwedischen, äh, sehr religiösen Menschen, von denen es dort eine ganze Menge gibt. Ähm, was dabei rauskommt, bleibt noch abzuwarten. Wir sollten vielleicht später nochmal über Schweden reden. Ähm, wesentliches Thema in Schweden, waren neben dem Dauerbrenner äh, der, der, der in Augen vieler Leute gescheiterten schwedischen Migrationspolitik. Also die Zahl, die Einwohnerzahl Schwedens hat sich in den letzten 20 Jahren äh, um 10 Prozent erhöht. Ähm, und äh, ja, das waren nicht immer, sagen wir mal, sozial kompatible Einwanderer mit allen Problemen. Das Problem, das dazukommt, ist eine für schwedische Verhältnisse völlig ungewöhnliche und auch sonst für europäische Verhältnisse sehr ungewöhnliche Gewalt- und Straßenkriminalität, die es früher nicht gab, was daran liegt, dass in Schweden äh, auch schwere Waffen äh, völlig problemlos beschaffbar sind. Das liegt auch noch am Kalten Krieg und deren äh, Milizpolitik. Also man konnte lange Jahre einfach im Wald irgendwo in der Garage einbrechen und sich mit äh, Panzerabwehrwaffen, automatischen Waffen und ähnlichem eindecken. Das wurde auch gemacht. Die ersten, die das gemacht haben, waren die Rocker. Also hier so Hells Angels, Bandidos und so haben sich in 90er Jahren also mit der Panzerfaust vom Motorrad aus bekämpft. Und inzwischen sind also von Drogenhändlern bis zu politischen Extremisten bis zu irgendwelchen islamischen Fundamentalisten, you name it, ähm, sind also dabei, mindestens einmal die Woche groß angelegte Schießereien, Bomben, Explosionen und ähnliches zu veranstalten. Und das geht den Schweden zunehmend auf das den nicht Sack. schön. Genau. Das ist auch tatsächlich einigermaßen ungewöhnlich. Ich glaube, kein europäisches Land hat so pro Bevölkerung so viele, so viele Tote durch irgendwie Schießerei und Bomben und so. Naja. Also. Alle Parteien müssen da irgendwas machen und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass es nun also sehr knapp diese sogenannte bürgerliche Mehrheit gibt. Ähm, was dabei rauskommt, werden wir mal sehen. Neuer Ministerpräsident wird wahrscheinlich nach dem Glaskugeln der Beobachter äh, ein Mensch namens Ulf Christasson äh, von der Moderaten Sammlungspartei. Das ist die drittstärkste Kraft, die hat nur wenige Stimmen weniger als die Schweden-Demokraten. Stärkste Partei sind immer noch die Sozialdemokraten. Ähm, ja, und der Mann wird wahrscheinlich ähm, interessante Zeiten vor sich haben, die nächsten vier Jahre. Also es bleibt spannend, was in Schweden so passiert. Ähm, wesentlicher, wesentlicher Programmpunkt der Schwedendemokraten war... Dass man alle nicht in Schweden geborenen Personen, die sich nicht aus eigener Kraft versorgen können, also ein eigenes Einkommen haben, dass man die des Landes verweisen wollte, das wären 700.000 Leute bei 9 Millionen Einwohnern gewesen. Das wird sich nicht durchsetzen. Dafür wird allein schon die liberale Partei Sorgen sehr klein. Die wurde kräftig zurechtgestutzt. Da ist die Vorsitzende gerade zurückgetreten. Also da gibt es auch noch ein paar politische Wirren. Diese knappe Mehrheit, die könnte noch wackeln, aber... Für eine sehr viel restriktivere Einwanderungs- und Migrations- oder Remigrationspolitik sind auch Politiker auf der linken Seite. Also das kann durchaus auch sein, dass es da quer über die politischen Lager, Übereinkünfte, dass da zu Übereinkünften kommt und man wird mal sehen, was passiert, also meine ursprüngliche Befürchtung, dass Schweden so den Weg der Niederlande und Dänemarks geht, also sozusagen sich die politische Landschaft einmal um ihre gesamte Breite nach rechts verschiebt, das scheint in Schweden vorläufig noch nicht stattgefunden zu haben, aber man sieht an dem relativ okayen Stimmenanteil der Sozialdemokraten, dass da also wirklich Leute noch so vom Totenbett auferstanden sind, um noch schnell ihre Stimme abzugeben, damit das bitte, bitte nicht passiert. Was jetzt passiert, werden wir mal sehen. Es ist also die politische Großkatastrophe ausgeblieben, aber in Schweden bahnt sich, also, sich eine Fortsetzung der politischen Wirren der letzten acht Jahre an. So viel kann man vielleicht sagen. Ja, wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Mal gucken, was passiert. So, das war Schweden. Dann sind wir, wenn ich das richtig ja, sehe,
0: bei unserer Lieblingsrubrik. Ja. Ding, dong, 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 Dong die sind aus der Provinz.
1: Ja, ähm, und da haben wir eigentlich eine ganz kleine Geschichte, die aber durchaus amüsant ist und eigentlich voll und ganz Notizen aus der Provinz. Amüsant tauglich.
0: für diejenigen, die nicht betroffen sind, ja.
1: Ja, also in Berlin äh, ist es zu einem praktischen Verwaltungsirrtum ähm, ähm, gekommen. Man hat eine oh. Straße umbenannt im Bezirk. Was war es, Zehlendorf, glaube ich? Im, Land Bezirk, im,
0: Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Eigentlich eher gut situiert. Ja. Äh, auch im Bezirk Steglitz-Zehlendorf werden gerne, werden gerne Straßen umbenannt, vor allen Dingen wenn äh, sie verständ, verständlicherweise äh, nach jemand benannt sind, der heute politisch nicht mehr ganz so korrekt ist. Mhm. Das gilt für, auch für ein Sträßchen, das ungefähr 100 Meter lang ist. Mhm. Äh, die Merkersstraße Der Merkerweg. Mit, mhm. Der Merkerweg, genau, mhm. benannt nach Georg Ludwig Rudolf Merkers. Mhm. Der war äh, Kolon, deutscher Kolonialoffizier und äh, nicht ganz unverantwortlich ja. für äh, Tötung von Einheimischen. Ja, also,
1: also, also bis dahin eigentlich alles äh, erstmal... Bis dahin verständlich. Also, also man äh, hat einfach eine, ein, eine Straße umbenannt, auch einigermaßen im Konsens in der, Betrie in, in der Bezirksverordnetenversammlung. Versammlung. Also zehlendorf ist schwarz-grün regiert. Wo, mhm, äh, genau, äh, genau.
0: Muss man dazu sagen. Und auch die... Das, was man sich dann äh, überlegt hat, erstens mal der, äh, mal war es ein Mann und in Berlin muss traditionell dann erstmal jede Straße nach einer Frau benannt werden. Ja, ja,
1: es, es hat auch eine gefunden, nämlich, Wenn Mar sie nicht
0: Rio heißt. Genau, nämlich und, Maria äh,
1: Rimkus, äh, eine, eine Dame, die äh, im, im äh, NS äh, äh, Menschen jüdischer Herkunft zur Flucht verhalf. Also alles also, okay also soweit. Alles, alles sehr ehrenwert
0: und äh, das hat also die BVV die Bezirksverordnungversammlung, hat das beschlossen.
1: 2021 beschlossen genau die, im, die alten Straßenschilder wurden auch abmontiert die im, neuen im April dieses jahres wurden hm. die alten
0: Straßenschilder abmontiert hm. die neuen dran gemacht hm. Nur man hatte wohl vergessen, dass äh, die Sache doch nicht komplett rechtskräftig war. Es hat mhm. nämlich einige, was bei Straßenumbenennungen häufiger passiert, mhm. einige der Anwohner äh, dagegen Widerspruch eingelegt. Mhm. Das tun die, das haben die wahrscheinlich nicht getan, äh, weil sie unbedingt einen Kolonialoffizier, äh, sondern einfach weil äh, es
1: unpraktisch ist, wenn man gerade als Gewerbetreibender und so eine ist, neue Adresse hat. Ge ne?
0: Bei vielen Gewerbetreibenden führt sowas äh, ja, ja. zu einigen Fuck-Ups. Zu anständig kosten und richtig Fackern. Das haben also Leute dagegen. Widerspruch eingelegt. Dem, der, äh, der hat wohl erstmal aufschiebende Wirkung. Das heißt, die Leute mussten, äh, also der Bezirk musste die Schilder mit Merkerweg wieder anbringen und ja. äh, die Rimkusstraße wieder abmachen. Ja. hat nur ein, also normalerweise wäre das in Berlin kein Problem, ja. weil wir ja mit der Digitalisierung noch nicht so weit sind. In dem Fall waren wir es aber. In dem Fall ist aber irgendwas schiefgegangen. Normalerweise fährt dann wahrscheinlich irgendein Bezirksamtsmitarbeiter mit der U-Bahn und einem Hacken-Porsche äh, Hacken voller Akten irgendwo mhm. hin mhm. und liefert dabei dann auch irgendwann irgendwo ab. Mhm. Die Straße wurde umbenannt. Mhm. Aber irgendjemand hat äh, äh, die, äh, die Änderung des Namens im elektronischen äh, Straßenverzeichnis veranlasst. Wohl etwas voreilig. Etwas voreilig, denn jetzt... <lacht> haben, oh, seit einigen
1: Monaten äh, haben äh, 200 Leute, die dort wohnen, ein kleines Problem. Ja, das Problem ist, sie wohnen an einer Straße, die es in den offiziellen digitalen Straßenverzeichnissen nicht mehr gibt. Sie können nicht mehr gefunden werden, man kann zu ihnen nicht mehr navigieren und alle möglichen digitalen Prozesse weisen diese Adressen als ungültig aus. Also, Richtig. wer einen neuen Personalausweis will, wer seine Steuererklärung machen will, wer eine Elster-Anmeldung machen will, bekommt, oder bei ja. Amazon was bestellen will, bekommt Ärger. Diese Straße also, gibt es also, nicht. Kein,
0: kein Ärger, also wenn äh, äh, jemand, was an die neue Adresse schickt, ja, dann kommen die Dinger, wie, wie die BZ es so so schön schreibt, mhm. zwar in das Lieferfahrzeug, aber der Fahrer findet das nicht, die gehen zurück. Genau. Und äh, Dinger, die noch an die alte und jetzt wieder gültige Adresse adressiert sind, mhm. äh, die kommen gar nicht ins Lieferfahrzeug. Oder zum weil Haus der Computer Boden, weil No die,
1: sagt, genau. gibt
0: es offiziell nicht mehr. Mhm. Das kann bei einigen Sachen, ist das ja, zunächst mal ganz witzig, aber äh, ja, die, ja. die örtliche Presse zeigt immer auch, dass zum Beispiel jemand beim Jobcenter Probleme mhm. hatte. der zum Jobcenter geht, braucht das das Geld wirklich. Ja. ja. Und äh, da gar nicht zu klären war, verdammt nochmal, welches Jobcenter in Berlin ist eigentlich hm. zuständig? Die Straße
1: gibt es doch gar nicht. Genau. Also äh, wirklich sehr, sehr lustig. Und das Allerbeste ist halt, was ist die, die politische Lösung? Lösung? Ja, die Lösung ist, es gibt keine. Der, 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 der zuständige grüne Bezirksstadtrat sagt, ja, das wird mit dem Angriff alles in Ordnung kommen. Ähm.
0: Also, also meine Behörde hat auf keinen Fall. Die Meldung ans äh, Straßenumbezeichnungsverzeichnis, genau. äh, schönes Wort, noch ja. sehr kurz für Verwaltungsgebrauch, aber immer schon mal sehr nett. Mhm. Wir haben das nicht veranlasst, also können wir auch nichts tun. Genau. Außerdem arbeiten wir ja dran, dass wir die Umbenennung dann nachher doch
1: noch irgendwie durchkriegen. Ja gut, der Gruppendruck auf die sieben Widerspruchsführer dürfte jetzt in der Straße enorm zu, äh, zunehmen, nehme ich an. <lacht> vielleicht kriegen die Klassenkeile, ich weiß ja nicht, ob die Leute wissen, wer es war. Also, so, äh, das sickert Ahnung. ja meistens durch.
0: Irgendwie sickert es durch, vielleicht gibt es dann auch mal Klassenkeile. Oder es werden Unschuldige
1: verdächtigt und einfach so an die Wand genagelt. ist ja auch Eben egal. Und, äh,
0: <lacht> und natürlich der, der grüne Bezirksstadtrat, der sagt, oh, wir tun einfach mal gar nichts, das erhöht mhm. nämlich auch den Druck. Mhm. Auf, die, äh, auf die Widerspruchsführer, da kann ich sagen, ja guck mal also, es gibt die ja. ja sieben Idioten, die einen alten, die einen alten Kolonialoffizier der mhm. äh, Einheimische hat umbringen mhm. lassen, äh, haben wollen, ja, das könnt ihr mal sehen, was ihr davon
1: habt ja? naja, Also jetzt gibt es jedenfalls in Berlin eine kleine Straße, wo Leute wohnen die es nicht gibt Mhm. Und ja, wir harren, wir harren der Dinge. Es ist einfach mal. Öh, ja. ja, der Dinge, da kommen und vielleicht. Wie vielleicht, heißt es so schön in Hackerkreisen? Softwareproblem, kann man nichts machen.
0: Softwareproblem, kann man nichts machen. Und vielleicht gibt es dann auch mal das erste Pixie-Buch aus dem Bezirk steglitz zehlendorf mhm. Ja, Heino ich und Kalle benennen eine Straße oben um oder so, hm. kann ja sein, damit sein. nicht immer nur der Bezirk Mitte sowas machen muss.
1: Ja, 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 wir werden es sehen. Also ihr seht mal wieder, die Berliner Bezirke, ein Quell steter Freude für Verwaltungskompetenz. Ja, ähm womit wir mittlerweile äh, nach immerhin schon wieder über einer Stunde Podcast äh, bei der Hausmeisterei gelandet bei der Hausmeisterei wären. Gelandet wären. Äh, nächstes Wochenende muss ich meinen Chaospflichten nachkommen. Das führt dazu, dass ich äh, mit der Vorproduktion, wie soll ich sagen, Mangel-Schrödinger-Generator meine Probleme haben werde. Was heißt für euch, liebe Hörer, es wird natürlich am Sonntag eine Retour-Podcast-Folge geben, aber, aber nicht abends. Genau, nicht am Sonntagmorgen, sondern am späten Sonntagabend. Also was,
0: was müsst ihr tun? Ja, bleibt einfach ein bisschen länger im Bett, mhm. verlegt das Frühstück auf die Abendstunden und dann kriegt ihr wie immer zum Frühstück euren Retour-Podcast. Genau.
1: Ja, und damit
0: und wünschen doch, wir ist euch... Doch ein ist doch ein praktikabler Vorschlag, oder? Genau,
1: genau. Ja, damit können wir euch äh, nur sagen, ich, äh, ja, das, was wir immer wünschen, nämlich einen schönen Sonntag.